0: i giorni abbiamo a che fare con lo spazio, che sia quello angusto di una cantina o quello interminabile di un lungo viaggio. Ma che cos'è lo spazio? Lo chiediamo a Gianluca Licausi, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Che cos'è lo spazio? Possiamo dire che sia il contenitore di tutte le cose?
1: Sì e no. Sin dall'infanzia impariamo tutti a percepire lo spazio come ciò che ci separa da un oggetto. Questo giocattolo posso toccarlo, quello laggiù no, per farlo devo muovermi. E questa esperienza crea nella nostra mente la rappresentazione dello spazio che tu dici, quella di un contenitore. Questo modo di vedere lo spazio è largamente condiviso, anche perché si adatta molto bene alla realtà quotidiana. Tuttavia, nell'ultimo secolo, la fisica ci ha mostrato un volto dello spazio completamente differente. Mm I filosofi si sono interrogati per secoli su cosa sia lo spazio. In particolare è famosa la disputa tra Newton e Leibniz nel XVII secolo. Secondo Newton, lo spazio ha un'esistenza concreta e indipendente dalla presenza o meno di oggetti. E In effetti questa è la percezione che ci viene naturale. Per esempio, se ti dico di pensare a un universo completamente vuoto,
0: sì.
1: probabilmente non ti viene di pensare al buio assoluto del nulla ma ha uno spazio concreto, preesistente e pronto a contenere qualcosa. Anzi, probabilmente ti ci immagini già dentro a guardarlo, galleggiando nel vuoto un po' come fanno gli astronauti fuori dalla Terra, non è così?
0: Beh, sì, credo che ce lo immaginiamo un po' tutti in questo modo.
1: E anche Newton. Ma Leibniz fu più profondo e affermò, ponendosi esplicitamente a Newton, che lo spazio è soltanto una relazione tra gli oggetti. In altre parole, secondo Leibniz, non sono gli oggetti a esistere nello spazio ma al contrario lo spazio esiste poiché esistono gli oggetti
0: come come? vuoi dire che se non ci fossero oggetti non esisterebbe neanche lo spazio?
1: esattamente per Leibniz lo spazio è una relazione tra gli oggetti così come la famiglia è una relazione tra le persone la famiglia non può esistere senza le persone che la compongono e così allo stesso modo lo spazio non può esistere senza gli oggetti che contiene. Ovviamente famiglia e spazio non sono oggetti concreti, sono concetti astratti, ma nonostante questo sono perfettamente reali. La famiglia esiste di certo e conosci bene le sue conseguenze concrete nella società. Mm E per lo spazio è lo stesso. Esiste e, come ti farò vedere, ha conseguenze estremamente concrete nel mondo in cui viviamo.
0: Sembra che Leibniz ti piaccia di più, ma sono due visioni diametralmente opposte, Come fisico non potresti pensare a un esperimento per stabilire chi dei due ha ragione, Newton o Leibniz?
1: In effetti, Newton ne propose uno. Il famoso esperimento del secchio ruotante. Se fai ruotare su se stesso un secchio pieno d'acqua, anche l'acqua dopo un po' comincerà a ruotare finché avrà la stessa velocità del secchio e la sua superficie si incurverà per effetto della forza centrifuga. Ora, se d'un tratto fermi il secchio vedi che la superficie dell'acqua rimane lo stesso incurvata poiché l'acqua continua a girare e perciò ad essere soggetta alla forza centrifuga. Sì. Per Newton questo fatto dimostra che la forza centrifuga non deriva dalla relazione tra l'acqua e il secchio, ma dal fatto che l'acqua ruota rispetto allo spazio stesso, che quindi deve esistere per conto suo, indipendentemente dalle relazioni tra gli oggetti. Il fisico Ernst Mach, nell'Ottocento, contrappose un esperimento più concettuale che possiamo chiamare esperimento dello spazio vuoto prova a pensare a un universo ipotetico costituito dal solo secchio pieno d'acqua un nulla assoluto in cui non ci sia nient'altro nemmeno tu che guardi
0: naturalmente
1: (ride) in questo mondo fantastico un secchio ruotato non sarebbe diverso da un secchio non ruotato lo stesso concetto di rotazione non avrebbe senso poiché non potresti trovare alcun riferimento per dire se sta ruotando oppure no ma se non c'è nulla che ruota non c'è nemmeno alcuna forza centrifuga e così la superficie dell'acqua resta in piano. Certo. Non si può dire, quindi, che l'acqua ruoti rispetto allo spazio stesso non ha senso. Perciò l'esperimento di Newton non dimostra l'esistenza di uno spazio assoluto. Finalmente, nel secolo scorso, la teoria della relatività generale di Einstein, confermata in pieno dagli esperimenti, diede la spiegazione definitiva, dando ragione a Mach e a Leibniz. La forza centrifuga, che incurva la superficie dell'acqua, c'è perché tutti i corpi dell'universo sono in relazione gravitazionale tra loro.
0: Ma come possono delle relazioni tra oggetti creare uno spazio?
1: Beh, Prova a pensare alla maniera di Mach a un universo semplificato, come fatto prima col secchio, mm-hmm. ma ancora più semplice. È costituito unicamente di una pallina puntiforme e nient'altro. In questo universo non c'è nulla che tu possa usare per definire un'estensione e neppure un riferimento per definire una posizione. Vedi tu stessa che qui lo spazio semplicemente non esiste, a parte quel singolo punto. Ora fai la stessa cosa con tre palline invece di una sola. Qui le relazioni tra i tre punti danno vita a uno spazio, quello di tutti i possibili triangoli ovviamente, anche se è uno spazio molto semplice e che ha ancora poco a che fare con quello che conosciamo. Se ora crei il tuo universo non con tre, ma con parecchie palline, Mm puoi definire distanze, angoli e altri concetti geometrici scegliendo un certo numero di palline come riferimento. In tal modo hai creato uno spazio simile al nostro. Mm. Lo spazio, perciò, è anche per la fisica un insieme di relazioni tra un certo numero, non troppo piccolo, di cose.
0: Se dunque lo spazio è legato ai corpi presenti nell'universo, a un certo punto dovrà terminare, laddove si trovano le galassie più lontane ai confini dell'universo, o potrebbe anche essere infinito.
1: Beh, l'infinito è un pensiero che imbarazza chiunque si ponga a pensarlo, persino (ride) i fisici e i matematici. A tutti è chiaro che i numeri sono infiniti, visto che a qualsiasi numero puoi sempre aggiungere uno per fare un numero più grande. Certo. Altra cosa è pensare che l'universo reale sia infinito, ma la cosmologia ci dice che entrambe le soluzioni, finito o infinito, sono possibili. Se lo spazio è infinito, contiene infinita materia. Se invece la quantità di materia è finita, allora anche lo spazio ha un volume finito, ma può avere diverse forme, una delle quali è il cosiddetto universo chiuso, finito ma senza un confine. Un esempio che ben conosci è la superficie della Terra, che ha un'estensione finita, ma non ha alcun bordo, e il motivo è ovvio, è una sfera, cioè una superficie curva che si richiude su se stessa. In uno spazio come questo, la geometria è diversa dalla geometria piana che ci hanno insegnato a scuola, chiamata geometria euclidea, in cui se due rette sono parallele in un punto, lo sono sempre e non si incrociano mai. Su una sfera, invece, due rette inizialmente parallele, come due meridiani all'equatore, si incrociano poi ai poli.
0: Ma se lo spazio fosse curvo, come avviene per la sfera? Cosa ci sarebbe fuori dalla sfera? Un altro spazio?
1: No, attenta. La frase curvatura dello spazio, così usata nei documentari scientifici e nei film di fantascienza, è corretta solo nel gergo matematico e non corrisponde al significato comune, che evoca l'analogia con un foglio a due dimensioni che si incurva in uno spazio a tre dimensioni. Mm È molto meglio se usiamo le parole deformazione o distorsione al posto di curvatura, il cui significato comune rende più correttamente il concetto matematico. Una superficie ha sempre due dimensioni, sia che sia piana, sia che abbia una deformazione sferica, senza bisogno di essere piegata in una terza dimensione. Sì. In altre parole, la deformazione di uno spazio è una proprietà dello spazio, non di come viene visualizzato. Se fossi un essere bidimensionale, non avresti modo di distinguere se lo spazio in cui ti trovi sia la superficie di una sfera tridimensionale oppure un planisfero dove il bordo destro è lo stesso luogo del bordo sinistro.
0: Perché no? La sfera ha una geometria curva mentre il planisfero è piatto. Potrei verificarlo con le rette parallele, no?
1: Sì, e verificheresti infatti che entrambi hanno geometria sferica. Infatti non devi vedere i meridiani del planisfero come tracce curve su un foglio piatto, ma come linee dritte nella geometria sferica che il planisfero rappresenta. Le relazioni geografiche, quindi geometriche, Mm tra i punti del planisfero sono identiche a quelle tra i punti su una sfera. Per esempio, anche sul planisfero non ci sono confini. Sì. Come essere bidimensionale. Potresti attraversare l'ultimo meridiano sul bordo destro del planisfero e ritrovarti a rientrare sul suo bordo sinistro, senza incontrare alcun limite. (ride) Certo. Contano, quindi, solo le relazioni che ci sono tra i punti. Puoi rappresentarle su una sfera o su un foglio piatto o perfino scriverne solo una formula matematica. Il tuo spazio è in quelle relazioni, non in come le hai rappresentate.
0: Comincio a capire. Ora mi dirai che la stessa cosa può accadere a uno spazio tridimensionale come il nostro.
1: È così. Immagina di trovarti in un mondo di fantasia un paese delle meraviglie dove avvengono cose impossibili wow. ad esempio poter allungare indefinitamente il braccio come se fossi Mr. fantastic <ride> l'uomo gomma dei fantastici quadri ecco in questo sogno allunghi il braccio destro dritto verso l'infinito davanti a te finché a un certo punto senti di aver toccato qualcosa laggiù in fondo all'universo quando nello stesso istante ti senti toccare la schiena oh. ovviamente ti volti a vedere chi sia e ti accorgi con gran sorpresa che è proprio il tuo braccio, che vedi arrivare dalle profondità dello spazio dietro di te. Ma ancora di più ti meravigli quando afferri quella mano con la sinistra e ti senti stringere la destra, laggiù in fondo all'universo che hai davanti. Ecco, questo è uno spazio a tre dimensioni con geometria di tipo sferico. Vedi chiaramente che non c'è nulla di sferico o di curvo in tutto ciò che ti sta attorno, È soltanto uno spazio strano, potremmo dire deformato, in cui punti apparentemente lontani hanno una relazione di prossimità tra di loro, diversamente dalla geometria euclidea. In questo mondo, quando corri in avanti, sempre in linea retta, dopo un po' ti trovi a ripassare per lo stesso punto di partenza. Perciò non è uno spazio infinito, ha un volume finito. E nonostante questo non c'è nessun bordo, come ti è evidente. Questo spazio contiene ogni luogo di quel mondo immaginario. Perciò, per rispondere alla tua domanda, no, non esiste alcun fuori.
0: Incredibile, ma ancora non capisco che cosa ha a che fare tutto questo col mondo reale. Mi sembra pura fantasia.
1: (ride) Posso capirti, ma quello che ho descritto aiutandomi con l'immaginazione è in realtà esattamente lo spazio che troveresti sul bordo di un buco nero. Anche se più appare come un oggetto di fantasia. (ride) La teoria della Relatività Generale di Einstein ci mostra che la forza di gravità non è altro che una distorsione dello spazio molto simile a quella descritta. È un effetto, pensa, presente anche attorno alla Terra. È così reale che i navigatori satellitari non funzionerebbero se non ne tenessero in conto. Un buco nero ha una gravità ovviamente enormemente maggiore di quella terrestre, tanto che la luce stessa non è abbastanza veloce da uscirne fuori, da cui il nome di buco nero... Mm-hmm. Questa forte gravità distorce lo spazio a tal punto che un raggio di luce che partisse dal suo bordo e viaggiasse, nota bene, sempre in linea retta, si ritroverebbe a passare nuovamente da dove è partito, proprio come nel nostro Paese delle Meraviglie, dove, guardando avanti con un binocolo, ti saresti vista la schiena. (ride) E ti dirò di più. Gli astronomi osservano quotidianamente le distorsioni dello spazio nel nostro universo. Per esempio, attorno agli ammassi di galassie, la cui gravità deforma lo spazio in un modo ben visibile sulle immagini delle galassie retrostanti la fisica ci spiega anche come mai nel quotidiano sperimentiamo uno spazio piano e questo è per due ragioni la prima è che siamo troppo piccoli per percepire le distorsioni create da massi di galassie e buchi neri la seconda è che siamo troppo grandi per percepire le distorsioni ancora più estreme prodotte dai fenomeni quantistici però su una scala molto più piccola del nucleo atomico detta scala di Planck alla quale lo spazio si deforma continuamente intrecciando grovigli inimmaginabili.
0: Ma se lo spazio, come mi hai spiegato, non è qualcosa di fisicamente tangibile, cos'è che viene deformato?
1: Beh, ho descritto lo spazio come un insieme di relazioni tra gli oggetti che esistono nell'universo. In uno spazio distorto sono queste relazioni ad essere modificate rispetto a quelle a cui siamo abituati nello spazio euclideo. Mm comprendere lo spazio in questo modo ti permette anche di capire il senso delle teorie sugli universi paralleli il cosiddetto multiverso di cui tanto si sente parlare Sì. magari non ci hai mai pensato ma il cinema di fantascienza i racconti fantasy e i videogiochi uh-huh. ci mostrano gli spazi più strani ogni volta che un personaggio varca una porta magica e si ritrova in un altro posto se non perfino in un altro mondo
0: <ride> è vero
1: E infatti basta che immagini di stare dentro un videogioco in una stanza con due porte, una davanti a te e una dietro di te, e che se esci da una porta rientri nella stessa stanza della porta opposta, un po' come nel planisfero di prima. Sei quindi in uno spazio chiuso, dove quelle che vedi non sono altro che le due facce della stessa unica porta. Vedi chiaramente che attorno a te non può esistere altro che la stanza e che il tuo intero universo è dentro quello spazio. Mm-hmm. Adesso non ti sarà difficile immaginare che possano esistere altre stanze similmente chiuse in se stesse, altri universi paralleli, anche se la loro esistenza non avrebbe alcuna relazione con lo spazio in cui ti trovi. Queste stanze, nota bene, non si troverebbero in alcun luogo, né dentro né fuori dal tuo spazio, semplicemente esisterebbero ognuna nel proprio spazio, creato dalle relazioni tra i propri oggetti. E ognuno di questi spazi avrebbe la propria forma, finita o infinita, e persino potrebbe avere un numero diverso di dimensioni.
0: A proposito di dimensioni, permettimi un'ultima domanda. Perché il nostro spazio è tridimensionale? Potrebbe essere diverso?
1: Sì, uno spazio può avere qualunque dimensione, persino infinite dimensioni. Dire che uno spazio ha due dimensioni, come una superficie, vuol dire che servono due coordinate per localizzarne un punto. Il nostro universo ha tre dimensioni perché le relazioni che osserviamo si descrivono con tre coordinate larghezza, altezza e profondità non sappiamo il motivo di questo numero potremmo averne solo due come nel racconto di Edwin Abbott, Flatlandia in cui (ride) esseri bidimensionali vivono una vita sociale non molto diversa dalla nostra nello spazio di un piano ma potremmo anche averne più di tre come ipotizzato da alcune teorie ancora in fase speculativa, sì. che prevedono uno spazio perfino a dieci dimensioni, oh, a una scala molto più piccola però di una particella elementare. Anche in tal caso, non cercare di visualizzarti le impossibili direzioni in cui potrebbero estendersi la quarta, la quinta o la decima dimensione. Immagina solo lo spazio che conosci, in cui semplicemente le relazioni tra le cose sono diverse.
0: radioscienza.it slash commenti e spunti su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi per cui potete contattarci a